0: nós vamos tratar de um assunto hoje, ainda que não vamos gastar muito tempo, mas sobre uma vida altruísta, às vezes nós nos deparamos com pessoas que parecem ser altruístas e não são, outras parecem ser egoístas e não são, na verdade essa palavra altruísta foi inventada por por um filósofo Conte, que ele disse, altruísmo é o contrário de egoísmo, né? E me lembro que de uma, uma piadinha que eu ouvi de um homem que estava sentado no primeiro banco de um ônibus e entrou uma mulher e ficou ali segurando ali e ele estava escrito assim feminista e ele tratou de se levantar e a mulher sente-se por favor e ele baixou a cabeça ficou quietinho, né? Um pouquinho mais à frente ele foi se levantar novamente a mulher, pode-se assentar. Aí na terceira vez ele se levantou, e disse, só porque eu sou mulher você quer se levantar? Ele disse, não senhora, o meu ponto já passou há três, três pontos atrás, ela me impediu de me levantar. <risos> às vezes há pessoas que são egoístas, outras parecem altruístas e não são, né? as coisas às vezes são mal interpretadas. Né? Mas você é uma pessoa altruísta? Você se preocupa com o próximo ou você está mais preocupado consigo mesmo? Abre a sua Bíblia em Mateus 20, verso 25 a 28, passagem bíblica conhecida, Mateus 20, 25 a 28. Pode se colocar em pé para acompanhar a leitura da Palavra de Deus? Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse... Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Podem se assentar, meus irmãos. Uma vida altruísta. É interessante que o ministério terreno do Senhor Jesus, Jesus chegou a um ponto de grande popularidade estava alcançando uma popularidade tal que as pessoas já estavam reconhecendo o que Jesus estava fazendo. E os discípulos de Jesus já estavam ali meio querendo que disputar espaço entre eles. né? Ah, Como que há pessoas que buscam reconhecimento? né? Até mesmo entre os crentes, entre os discípulos de Jesus. A Bíblia nos diz no verso 20, então aproximando-se dele, a mãe de dois dos filhos de Zebedeu, e nós sabemos pelo contexto que esses filhos de Zebedeu eram Tiago e João, e essa mulher chega diante de Jesus e faz um pedido, Senhor, que no teu reino, os meus filhos se assentem, um à sua direita e o outro sua esquerda. E Jesus disse, disse, olha, será que vocês podem beber o cálice que eu vou beber, o batismo com o qual serei batizado? Jesus estava falando do sofrimento, estava falando da morte, né? E, e eles disseram, podemos. Então Jesus disse, então vocês vão beber do mesmo cálice que eu vou beber. E não foi dito e feito que eles passaram por sofrimentos e morte, morte como mártires, mas Jesus disse: quanto ao se assentar à minha direita ou à minha esquerda, pertence ao meu Pai. Ele já tem as suas pessoas escolhidas para se assentar à, sua, à direita e à esquerda, não é? Mas é impressionante, meus irmãos. Como que entre os discípulos de Jesus, chamado colégio apostólico, parece que já havia essa disputa por primazia. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Quem vai estar à direita, quem estará à esquerda? Quem vai ser, fazer parte do primeiro escalão? Que coisa complicada isso, né? Pergunto para vocês... Eles eram discípulos de quem? De Jesus? Será que depois que nós aceitamos a Cristo, nós deixamos de ser pessoas egoístas ou não? Sim ou não? Não. Deveríamos deixar de sermos pessoas egoístas, mas quantas vezes nós nos deparamos com egoísmo no nosso coração? Buscando os nossos próprios interesses e não o interesse do nosso próximo, não é? Às vezes ficamos olhando para a nossa realidade, para a nossa situação, e cá entre nós, às vezes, a nossa situação é crítica, não é? E nós queremos melhorar a situação, melhorar a vida, não há é nada errado nisso. É bom o crente estar sempre buscando coisas melhores na vida, mas devemos estar atentos para a situação do nosso próximo também, não é verdade? Então, reconheçamos, nossa era é uma época de total egoísmo, ou seja, é uma época do ego, é era do ego, do eu. Ficamos incomodados às vezes quando os nossos direitos nos são... É, privados, não é? quando são impedidos, eu tenho os meus direitos. Falamos para vocês na última ocasião aqui, às vezes nós queremos que os nossos direitos sejam, então, exercidos. Sim. Nós ficamos incomodados quando pessoas fazem exigências para nós. Alguém já chegou para você e fez alguma exigência? Ficamos incomodados ou não? Parece que isso mexe com os nossos brilhos, não é? Eu exijo que isso seja feito. Quando o outro chega e fala, eu tenho os meus direitos, você tem que fazer isso. Mexe ou não mexe com você? Mexe com o seu ego ou não? Por outro lado, é tão bom quando alguém nos dá uma palavra de incentivo, de encorajamento, de elogio, não é? Alguém chega para você e diz assim, olha, o que você fez foi muito bem feito, parabéns. Ah, um elogio, desculpa a expressão, massageia o ego, né? Nossa, há pessoas que gostam disso, né? Gostam de serem elogiados o tempo todo, gostam de reconhecimento. Como é que você é? Então, afinal, esse negócio de uma consagração total... A causa de Cristo deve ser levado a sério ou tem um limite a consagração ao Senhor? É uma consagração total ao Senhor ou tem um certo limite? Como é que você entende Romanos 12, verso de 1 a 12? Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Consagração total. O Senhor exige consagração da nossa mente, do nosso corpo, de todo o nosso ser. E isso é total. Será que nós ficamos incomodados quando o Senhor exige de nós o que devemos realmente ser e fazer? Meus irmãos, todos nós temos perspectivas na vida, não temos? Mas qual que é a perspectiva certa? Qual que é a direção certa? Então, antes de tudo, precisamos fazer um esclarecimento: autoestima não é o mesmo que egoísmo. Repita comigo: autoestima não é o mesmo que egoísmo. Você tem que cuidar da sua autoestima, você tem que se amar. Sim, diga eu me amo, só não diga eu me adoro. <risos> eu me amo, o creme tem que se amar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e o teu próximo como? A ti mesmo, tem que amar-se a si mesmo, altruísmo. Se você não se amar, se você não cuidar de você mesmo, como é que você vai cuidar dos outros? Hoje eu estava conversando com o Sábio filósofo Rafael Brasílio, já conhece esse, esse menino? Eu estava falando justamente sobre o estudo bíblico que eu pretendia trazer hoje à noite para os irmãos aqui, altruísmo. Ele falou, é, pois é, pastor, esse negócio de altruísmo, não é? é? Por exemplo, fiz a viagem aérea, aí, mas num avião, se der uma, der uma turbulência no avião e a situação ficar crítica, cairão as máscaras. E você está ao lado de uma criança. Quando caem as máscaras, você vai colocar a máscara em quem primeiro? Em você, não na criança. Porque a criança não pode alcançar a máscara e você coloca a máscara para cuidar do outro. E há pessoas que não entendem isso. Altruísmo significa você cuidar do outro, mas cuidar também da sua vida. Não apenas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, eu tenho que estar bem para cuidar dos outros. Uma pessoa que precisa ser ministrada não pode ministrar na vida dos outros, não é mesmo? Então, há tempos em que nós precisamos parar e refletir. Será que eu estou sendo uma pessoa altruísta? Segundo, o fato de nos tornarmos crentes não significa que automaticamente nós deixamos de ser egoístas. Que conflito esse, não é? Entre a carne e o espírito, o homem velho parece que quer voltar, às vezes parece que ele quer ressuscitar, não é verdade? Precisamos estar atentos a isso. Então, para aplicar isso à questão do ego, nós vamos voltar àquela velha cena do Jardim do Éden, descrita em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia lá comigo, não é? Uh, Gênesis, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, é um texto bem conhecido. No, no último versículo do capítulo 2, a Bíblia diz assim, Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que, que a Bíblia está dizendo nos versos anteriores? Que Deus fez o homem Adão cair em um profundo sono, e retirou da costela, já tirou a costela de Adão e daquela costela fez uma mulher. Uma linda mulher, imagino que Eva era uma mulher muito linda. E quando Adão recebeu aquela mulher, ele disse assim: "Essa será osso dos meus ossos e carne da minha carne. E o seu nome será chamado agora varoa, porque do varão foi tirada." E a Bíblia diz que ambos estavam nus, ora, um e o outro o homem e sua mulher estavam nus e não se se envergonhavam, nus, totalmente descobertos, expostos aqui. E E eu digo para os irmãos, eles não estavam apenas fisicamente, mas também emocionalmente expostos e não se envergonhavam por que que eles não se envergonhavam? porque não havia pecado não havia maldade em seus corações não havia egoísmo sabe meus irmãos a construção do texto no hebraico da ideia de que eles não se envergonhavam um do outro não sentiam vergonha como é que podia ser assim? Porque o pecado ainda não havia entrado naqueles corações. Não havia entrado no mundo. Mas como nós sabemos, aí chega o diabo e faz a sua oferta. não é? Está em Gênesis, no capítulo 3. Olha, abra lá a sua Bíblia. Gênesis 3, de 1 a 6. E faz uma oferta sedutora. Essa oferta sedutora era para comer do fruto proibido por Deus. Gênesis 2:17, Da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aí vem o diabo e fala, oh, mas é, no dia que você comer, vocês serão como, como ele, conhecedores do bem e do mal. E o homem achou que ser homem era muito pouco e quis ser igual a Deus. Por que continuar sendo homem se eu posso ser igual a Deus? Nós não vemos isso acontecendo hoje? O homem querendo ser mais do que. Eu quero alcançar mais. Sabe o que acontece? Eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, só que eles perderam a inocência. E os seus benefícios Às vezes você olha para uma criança Você olha para aquela criança e fala Nossa, quanta inocência, não é? Jesus até mesmo elogiou as crianças Quem aqui é pai e tem criança pequena, né? Como é lindo uma criança sem maldade Você não vê maldade muitas vezes no coração de uma criança? Algumas que você já percebe assim <risos> A maldade logo, logo cedo, não é? Mas uma, uma criança é inocente e esse casal perdeu a inocência, meus irmãos, e os benefícios da inocência. A coisa ficou séria, tanto é que no verso 7, aqui de Gênesis 3, a Bíblia diz, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam luz, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, olha aqui, Aqui nós temos o surgimento da consciência própria, da preocupação com nós mesmos, ou seja, do egoísmo. Surge o egoísmo aqui, e continuando a leitura do texto, nós veremos que logo eles se puseram a buscar o primeiro lugar. Já notou isso? Observe o verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Esconderam-se. Eu pergunto para você, em algum momento você lê na Bíblia que Adão procurou ajudar Eva depois da queda? Em algum momento você vê... Eva procurando ajudar Adão? Ela estava preocupada com ele? Ela não estava preocupada com Adão, não. Os dois puseram-se logo em atividade e improvisaram vestimentos para se cobrirem. Vestimentos do quê? Cozeram folhas de figos não sei se dá para fazer vestimentas com, com folhas de figos, né? Olha, foram criativos, vão fazer roupas aqui para esconder a nudez. Perceberam que estavam nus. Em outro tempo não haviam percebido isso. Não havia o quê? Maldade. Não havia egoísmo. Até isso não deu certo. Porque você vê lá no verso 21, a Bíblia diz que Deus fez para eles vestimentas, eles para eles vestimentas de peles de animal, não é isso? Deus teve que, primeiro sacrifício. Um animal foi sacrificado para vestir o primeiro casal humano que havia pecado, para esconder a nudez deles, porque eles estavam se sentindo desconfortáveis. Olha assim, primeiro sacrifício. Temos aqui em Gênesis 3:21. Meus irmãos, E mais, dá para acreditar? Eles procuraram se esconder de quem? De Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E outro tempo eles estavam nus diante de Deus e estava tudo bem? E escondi-me. Nunca mais Adão iria agir perfeitamente como um homem normal. Vamos colocar assim. A relação entre ele e Deus foi alterada. Nunca mais ele seria uma pessoa perfeitamente autêntica. Ele perde a sua autenticidade... E à medida que Deus fazia perguntas, Adão e Eva se colocavam na defensiva. Você anotou isso? Eu pergunto para você. Um servo, ele se coloca na defensiva ou não? Nós vivemos hoje num mundo de senhores, não né? onde as pessoas mandam e tem que ser obedecidas, né? onde as pessoas estão lutando pelos seus direitos, onde há hierarquias, não é verdade? E as pessoas são questionadas o tempo todo. E aqui nós vemos que Adão e Eva, eles perdem a condição deles de servos de Deus. Porque servo não fica na defensiva, meus irmãos. Servo ouve, e obedece. Não é verdade? E olha o que acontece aqui. Eles puseram-se a fazer acusações. O que, que Adão disse? Sem a mulher. Quem? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A mulher, ó. A mulher. As mulheres estão rindo. A mulher. E que Adão disse: a culpa foi da mulher. Ó, oh, eu estava aí, ó. Oh. Foi só eu me afastar um pouquinho, ela começou a bater um papo aí, comeu do fruto e me deu. Mas Adão disse: a mulher que tu me deste. Quem é culpado? <risos> o Senhor que me deu essa mulher aí. Meu Deus, meus irmãos. Acusação contra a mulher, acusação contra Deus. É egoísmo não é? E a mulher? A serpente. A serpente. Meus irmãos, essa prática... Ainda hoje é a mesma ou não? Sempre quando nós somos surpreendidos em alguma falta, alguma falha, parece que nós tentamos nos proteger de alguma maneira, nos esconder, e às vezes até usando do expediente da mentira. Não é mesmo? Vemos isso acontecer, negamos, mentimos, tentamos escapar, tentamos acusar, responsabilizar as outras pessoas. E quando você às vezes chama a pessoa que agiu mal para uma confrontação, para que acerte a vida, se aquela pessoa é um servo de Deus, é uma serva de Deus, o que é que vai acontecer? Ela vai ouvir, ela vai reconhecer a sua falha, o seu erro e vai tratar de se corrigir, não vai? Mas quando a pessoa é egoísta, o que que ela faz? Ela trata de ficar na defensiva. Ela acusa a autoridade superior. Ela culpa o pai, culpa a mãe, culpa os políticos, culpa os pastores, culpa Deus, culpa todo mundo. Mas eu gosto muito de Davi. Já perceberam isso, não é? No Salmo 51, Davi, quando confrontado pelo profeta Natã com seu pecado, ele diz: Eu mesmo pequei. O que, que ele disse? Eu mesmo pequei. Não foi meu pai, não foi meu irmão, não foi minha irmã, não foi a mulher. Eu mesmo pequei e preciso do teu perdão agora. Nós não podemos esconder o pecado de alguma maneira. Não vai dar certo. Pecado escondido é como o lixo que fica dentro de um recipiente e com o tempo ele começa a exalar o mau cheiro, não é? Às vezes não aparece, mas você sabe que a sujeira está ali. Porque já cheira mal. Então é preciso confessar, reconhecer, e pedir o perdão de Deus. Então, não desejando ser autênticos, nós nos escondemos, negamos, mentimos, tentamos escapar, fazemos qualquer coisa menos expor a verdade. É isso que nós vemos aqui. E a grande verdade é que, desde os dias de Adão e Eva até hoje, Somente um, o Filho de Deus, gerado por obra do Espírito Santo, nascido de uma virgem, não foi contaminado pela semente do pecado. Vamos usar uma palavra que está na moda? Nasceu imune. Imunizado contra o pecado. Ah, não seria bom se todos nós fôssemos imunes a Covid, à influenza, e tantas coisas aí que tem mais? Jesus, porque ele não tinha a semente do homem, é a semente do pecado, mas ele nasceu gerado pelo Espírito Santo de Deus, Jesus saiu imune ao pecado. Em tudo foi tentado como nós, mas sem pecado. Nenhum pecado na vida, imaculado santo, justo, sem falha, sem defeito algum, e por isso ele se tornou um mestre, mestre singular, mestre por excelência, e ele pôde ensinar algo diferente dos mestres da sua época, porque naquele tempo as pessoas eram ensinadas, como em nossos dias, a buscar reconhecimento, a buscar posição de destaque, a estar em evidência, a galgar os melhores lugares. Não é assim hoje? E as pessoas não se importam se tem que pisar nos outros para subir uma posição de destaque, não é isso que nós vemos? As pessoas naquela época, elas serviam as, a as senhores, diz o Senhor Jesus Cristo aqui, e eles aprenderam assim. Quando os discípulos questionam, oh, Jesus, oh, ele, Jesus, não, eles aprenderam assim, mas entre vós não será assim, olha o que diz Jesus. Verso 25 a 28, mais uma vez: então Jesus, chamando-os para juntos de si, disse. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós... Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo, vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos." Nós estamos ou não estamos contagiados pela enfermidade, pela doença do pecado? Estamos ou não? Então temos que reconhecer que, mesmo como pecadores perdoados, às vezes nós temos alguns deslizes, não temos as nossas fraquezas, as nossas falhas, mas que o Senhor nos conscientize disso para que sejamos cristãos autênticos. Cristãos que sejam servos. Servo aquele que serve, não é? Sabe o que é ser pastor? Ser pastor é ser servo. Só se pode servir a Deus servindo as pessoas, Não é mesmo? Como é que você vai servir a Deus se você não servir as pessoas? E eu pergunto, você tem servido? Você tem servido as pessoas? Hoje você serviu alguém hoje? Às vezes, meus irmãos, há pessoas que fazem algo apenas por desencargo de de consciência, não é mesmo? mas nós devemos fazer por amor, fazer por interesse na vida dos outros. Eu, como eu vim de uma uma formação católica, romana e espírita também, esse sincretismo, desde criança eu era ensinado que eu tinha que fazer o bem para o próximo, a prática das boas obras, porque isso me daria pontos diante de Deus. Contribuiria para a minha salvação. Grande equívoco. Levou muito tempo para que eu descobrisse Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação é pela graça. Então ao fazer algo, faça por amor. Se colocando no lugar do outro, no lugar das pessoas, como que isso é difícil, não é? Porque há pessoas que, às vezes, nós olhamos para elas e podemos até dizer, poxa, eu não fui muito com a cara dessa pessoa. Já aconteceu isso com você? Mas, às vezes, você ouve, você fica na dúvida, será que essa, essa pessoa realmente está precisando? E, na dúvida, ajude. Não fui muito com a cara, eu também. Ah, pastor, eu não vou muito com a sua cara. Parabéns, eu também não vou muito com a minha cara. <risos> Então não é porque eu não gostei, não fui com a cara desse ou daquele, mas você tem que fazer porque você tem interesse naquela vida. Já pensou se Deus olhasse para nós e falasse, não fui com a sua cara? Meu. O que seria de nós, meus irmãos? Desculpe usar essa expressão cara, mas eu não fui com o seu jeito. Porque às vezes as pessoas chegam e contam para nós uma, uma história que não bate, não é? mas você fica com aquela pulga atrás da hora. será? Será que realmente precisa? Com base nisso, Paulo escreveu Filipenses 2, 3 a 5. Eu pode abrir a sua Bíblia em Filipenses 2, versos 3 a 5? Eu já selecionei esse texto aqui para nós. Paulo diz assim, Nada façais por contendo ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, considere os outros superiores a si mesmo. Uma rodinha de de pessoas, três amigos, três pessoas assim conversando, e de repente, quem faz uso da palavra é o patrão. E tem dois servos, dois empregados ali. Qual que fica, como que fica a postura dos, dos empregados olhando para o patrão? O patrão está contando uma piadinha, como é que eles ficam? A, a piada foi sem graça, todo mundo dá risada. Nossa, por quê? Porque é o patrão, ele é superior. Mas daí o outro lá, o colega, começa a contar uma rodinha de amigo, a mesma piada. Ih, rapaz, cara, isso? Porque ele não é patrão. Ele não é superior. O que a Bíblia está dizendo? Cada um considere o outro superior a si mesmo. Então eu olho para você e eu não vejo você inferior a mim. Se você, eu vejo você como superior a mim, o meu tratamento vai ser diferente, não vai? Mas se você olhar para mim de cima para baixo, você vai me tratar com falta de respeito. Então, eu tenho que me colocar numa postura de servo. Difícil, não é? Porque a nossa cultura é diferente, meus irmãos. Mas o ensinamento bíblico é singular, Jesus foi um mestre por excelência, eu digo para vocês, Jesus foi o maior psicólogo que já existiu sobre a face da terra, porque ele trata conosco não apenas a questão espiritual, física, mas o emocional. Ele quer que sejamos pessoas autênticas. Então nessas palavras de Jesus, nós entendemos que ele está dizendo, devemos servir... E dar de nós mesmos aos outros. Repita comigo. Devemos servir e dar de nós mesmos aos outros. Não é simples, mas é possível pela graça de Deus. Eu procuro servir aqui da melhor maneira possível. Mas, irmãos, quando a gente é servido é tão bom, não é? Pastor Rodrigo, vem cá. Traga esse saquinho que está do seu lado aí, por favor. É, traga isso aqui, por favor. (risos) Nós não vamos fazer propaganda, mas o que que é isso na sua mão, pastor Rodrigo? Um amendoim com chocolate. amendoim com chocolate. Você você comprou? Ganhei. Ganhou? Tá bom, pode brigar. Obrigado. Você sabia que tem um irmão aqui na igreja, que toda quarta-feira ele traz um saquinho de chocolate para o pastor Rodrigo? o menino falou, meu pai... Mas não traz só para o pastor Rodrigo, tá? para o Rafael. Para o Rafael parece que é diferenciado, é uma barrinha de chocolate melhor. Né? É o maiorzinho, né? Eu também ganho desse pequenininho, né? Parece que há uma distinção aqui. Parece que o pastor Rafael é um pouquinho superior a nós, né? Mas nós estamos sendo servidos. Sabe o que eu vejo nisso? Estou servindo você. Às vezes termina o culto aqui de manhã, vem uma irmã e fala, pastor, olha o que eu trouxe para você, porque eu sei que você gosta. Um pacote de giló. Pacote de giló. Sabe o que significa isso? Aquela pessoa foi na feira e se lembrou do pastor. Lembrou que o pastor gosta de giló. E eu levo lá a minha esposa, cozinha o giló, tempera o giló, que coisa gostosa. E eu me lembro da irmã, puxa, obrigado por vir dessa irmã. Esses dias eu preguei aqui, eu falei que eu gosto de churrasco com chimarrão. Irmãos, ganhei uma cuia nova e um pacote de erva do Rio Grande do Sul. Agora só falta você trazer a picanha ou me convidar a comer churrasco na sua casa. <risos> que coisa linda, não é? Mas o servo é assim, não é? O que ele tem, ele procura... Compartilhar com o outro E não é só para quem pode te retribuir Pense em alguém que você pode chamar para almoçar na sua casa E não tem condições de fazer o mesmo com você Que não pode retribuir Temos vários exemplos Vários tipos de pessoas assim Então não quero me prolongar muito aqui Mas meus irmãos Acho, alguns comentaristas compararam essa atitude de altruísmo a adquirir aquela pérola de grande preço da parábola contada por Jesus, né? Olha, renuncia tudo para conseguir essa pérola de grande preço. Ah, isso significa que você aceita essa ideia de servidão, Um conceito muito rígido, difícil, muito difícil ser servo, não é? porque nós nos deparamos com pessoas hoje que elas não entendem as coisas muito bem e elas querem ser patrões, querem mandar, até mesmo dentro da igreja. Quem aqui é crente de longa data? Não é verdade que dentro das nossas igrejas às vezes nós nos deparamos com muitos patrões? Eu estou aqui para servir. Mas às vezes eu tenho a impressão que eu tenho centenas de patrões dentro da igreja. Mas na minha mente eu só tenho um senhor, um patrão. E é aquele que eu sirvo. Quem que é o dono da igreja? Cristo. Mas eu tenho que tratar a todos os meus irmãos como se eles fossem meus superiores também. Difícil? Difícil. Precisamos... Seguir o, o exemplo do nosso mestre. Não um receptor, mas um doador. Repita comigo. Não um receptor, mas um doador. Há pessoas que só me dá, me dá, eu quero. Mas não doam. Eu gosto do olhar o mapa da Palestina. O mapa da Palestina, você vê lá ensina as águas de Meron, não é? Surgem lá uma, uma nascente do, do monte... E elas descem e formam o rio Jordão. Deságua onde? No mar da Galileia, Lago de Genezaré. As, as águas de Meron formam o lago de Genezaré. O lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, é um mar com água doce. O que, que tem lá naquele rio? Naquele, naquele lago? Peixe, vida. Os discípulos de Jesus não pescavam ali no Mar da Galileia? Sim ou não? E o que acontece com aquelas águas do Mar da Galileia? Eles descem, não é verdade? Mar Morto, ele, ele, é, ou, descem até o Mar Morto, e quando chegam no Mar Morto, o que acontece com aquelas águas? O que? Tem vazão para um lado ou outro? As águas do Mar da Galileia, quando chegam no Mar Morto, evaporam. Oito, cerca de 86% de salinidade. Você pode imaginar isso? Não tem vida ali. Não tem peixe. Dá até para flutuar sobre as águas do Mar Morto. Um, o Mar da Galileia recebe as águas e ele é um doador. Tem vida, tem peixes. O Mar da Galiléia, da Mar Morto recebe, retém E por isso ele é morto. Não tem muitas pessoas assim? Você é um receptor ou é um doador? O que a palavra de Deus nos ensina? Dai e servos a dado. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então, ser servo é ser uma pessoa diferente, não uma pessoa que guarda rancor, mas que perdoa, pessoas rancorosas, pessoas que não perdoam. Sabe qual que é a moda hoje? Hum, Não gostei do que você fez. Eu vou deletar você. Eu excluo você das redes sociais. Você não é mais meu amigo no Face. Você não é mais meu amigo no Instagram. No WhatsApp você está deletado. (risos) <risos> que que é isso? Como se isso fosse importante Pessoas rancorosas, meus irmãos Não a pessoa que guarda rancor, mas que perdoa Não o um indivíduo que lembra as dívidas, mas que esquece Alguém já pediu dinheiro emprestado para você ou não? Não pagou? Ah, Mas deixa eu encontrar com ele não vai escapar não Vou cobrar com juros e correções monetárias O servo é aquele que esquece as dívidas Dá a quem te pedir Você sabia que a Bíblia recomenda não ficar fiador de ninguém? A não cobrar juros de ninguém? Se alguém te pedir dinheiro emprestado Você fala, tá aqui Se você pudesse me paga se não, fique tranquilo. Agora, se você não tem condições, nem empreste. Entendeu? Emprestou, entrou lá no <risos> prejuízo. Perdoar não é deixar o outro livre e sofrer prejuízo? Então, se você é servo, se você é serva de Deus, você tem que estar disposto... A perdoar os seus ofensores e deixá-los livres E quando você deixa os outros livres você também fica livre, meus irmãos Como é bom ter uma liberdade para seguir e servir ao Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Vamos ser pessoas altruístas? Se Deus o Espírito Santo de Deus, pela sua palavra, mostrar no meu coração, no seu coração Qualquer tipo de egoísmo, peça para ele tirar isso, ele pode tirar Que assim seja para a glória de Deus. Amém?